0: É muito mais fácil você, é, olha só, você se destacar quando você está próximo a alguém que não faz muita coisa, porque o pouco que você faz já vira destaque, do que quando você tem ao seu lado alguém que corre, que trabalha muito. Você pode ver, é muito difícil. Vamos, vamos falar no mundo de vendas. Exemplo, eu trabalhava como vendedor, então, exemplo, com os bons vendedores. Cara, era difícil porque, tudo bem, ele me ajudava a sair da zona de conforto e eu corria muitas vezes atrás desses caras para poder vender mais. Mas o gostoso era quando você tinha ali os vendedores, mais ou menos, porque você fazia um Nossa. pouquinho a mais, você já vendia mais do que eles. Agora, quando você tinha bons vendedores, era um desafio. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos. Do meu lado direito, Beto Malvão. Fala, pessoal. Tudo bem? Do meu lado esquerdo, nosso menino inenarrável, Wesley. Gente, é um
1: prazer inenarrável estar aqui com vocês. E de castigo, <risos> Lucas Aguiar.
0: <risos> Fala, gente, tudo bem? Deu um dele aqui. É. Também conhecido como Teixeirinha. <risos> Por que, que ele está de castigo, Wesley? Porque ele está muito risadinho. Ai, você entendi, você né? só anunciou Ai, ele que ele está lá. Está
1: <risos> muito feliz. É, então, ia falar besteira aqui. É, muito bom.
0: No último episódio, inclusive, ele se excedeu um pouco. Sim. <risos> Mas Por isso tá está lá. Vamos lá, gente. Hoje eu quero falar com vocês um tema que eu já falei no Conectando com a Inteligência. Hum. Já falei no Liderança e Sabedoria. Inclusive, no Liderança e Sabedoria, eu trouxe como ter um ambiente de pressão saudável. Que Existem alguns passos para você ter um ambiente saudável. Mas eu quero falar aqui porque é um tema que eu recebo muita mensagem, mexe muito com a cabeça das pessoas. Então o tema de hoje é como lidar com fases de pressão que você tem na vida. Muito bom. Então, como lidar com ambientes de pressão? Mas o ambiente de pressão tem fases na vida que você sofre uma pressão maior. Então eu quero falar um pouco dessas fases e como você lida com isso. Por quê? Existe uma diferença entre um ambiente de pressão e uma fase de pressão. São duas coisas diferentes. Uhum. O ambiente de pressão é, quando você, exemplo, o seu trabalho já é um ambiente de pressão. Então, não tem negócio de fase. Porque enquanto você está lá, você está sofrendo pressão. Existem fases na vida que você sofre uma pressão maior. Então, existe essa diferença. Para você primeiro identificar se é o ambiente que você está inserido, que é um ambiente de pressão, ou se é apenas uma fase da sua vida que você está passando, que é uma fase de pressão. Entendeu? Então uhum. isso aqui tem que estar tá muito claro primeira coisa quando a gente fala sobre ambiente de pressão entenda que existem benefícios em um ambiente de pressão e isso aqui tem que estar tá claro isso não quer dizer que você vai gostar isso não quer dizer que você é obrigado a amar, não é nada disso é, é aquele exemplo muito simples do arroz um arroz numa panela em determinada temperatura leva 20 minutos um arroz numa panela de pressão vai levar cinco minutos. É isso. Porque o ambiente, o ambiente de pressão ele acelera alguns processos na nossa vida. Tem pessoas que não aguentam ambiente de pressão? Tem. E aí, Cleito? Está tudo bem. Não tem nada de errado. Eu, eu acho engraçado quando sobe algum vídeo e eu explicando a importância de um ambiente de pressão, muita gente entra lá e fala assim, não concordo. Mas você não tem que concordar mesmo. E eu também não estou falando que você é obrigado a passar por um ambiente de pressão. Eu respeito isso. O que eu trago aqui é o seguinte, o ambiente de pressão ele é necessário para o nosso crescimento, ele acelera alguns processos e ele te traz maturidade e autoridade para algumas situações. Então, exemplo, tem coisas que você suporta hoje porque um dia você frequentou um ambiente de pressão. E tem coisas que você aguenta na sua vida hoje porque um dia você teve uma fase na sua vida de muita pressão. Por isso que hoje você tem essa maturidade para lidar melhor com esse problema. E quando que esse ambiente de pressão se torna prejudicial? Quando você não sabe lidar com ele. Não, mas aí então, quer dizer que a culpa é minha? Sim. Repare, quando você não sabe lidar com o ambiente, ele te prejudica. Mas o que fazer numa situação dessa? Procurar ajuda ou abandonar o barco? Primeira leitura que você tem que fazer é o seguinte. É, eu estou numa fase de pressão, eu estou num ambiente de pressão ou eu não estou num ambiente de pressão? Porque, exemplo, tem coisa que você está passando, se você for falar para mim, eu vou falar, mas isso aí não é pressão. E não quer dizer que você não esteja passando. Porque é de acordo com a sua experiência.
2: Uhum.
0: Porque eu já passei por algumas coisas, eu vou falar assim, olha, isso aí não é pressão, isso é tranquilo. Mas eu não posso também é, é, desprezar a leitura que você faz. Mas tem muitos ambientes, cara, que não é de pressão. Pera aí, é pressão por quê? Porque alguém cobrou algo que você deveria fazer porque alguém está pegando no seu pé, como você fala, porque você está chegando atrasado, porque você não está entregando o serviço, porque você não está tendo a produtividade como você deveria. Então, a primeira leitura tem que você tem, tem que ser feita é essa. Realmente eu estou no ambiente de pressão ou eu não estou entregando o que deveria e por isso eu estou sofrendo uma pressão? Existem ambientes que se você fizer a sua parte, ninguém vai te cobrar. Existem ambientes que não. Você sofre sim uma pressão porque a pessoa quer uma velocidade muito rápida, ela quer tudo para ontem. Você precisa tomar uma decisão rápida. Você precisa ser assertivo. Então a primeira leitura é: realmente estou inserido num ambiente de pressão? Sim, estou, Cleito. Ou, Cleito, estou numa fase de pressão. O que é uma fase de pressão? É quando você, exemplo, o que é uma fase de pressão para nós? Vamos vamos falar assim para o Cleito. Exemplo, quando eu mudo de nível, ambiente de pressão que eu preciso lidar com o novo. O novo assusta. Eu não sei como funciona. Eu preciso lidar com as minhas emoções. Até você acostumar com o ritmo, você pode considerar que é um ambiente de pressão. Repare, quando você muda de trabalho, exemplo, logo no começo, alguns casos, pressão. Mudou de nível, pressão. Exemplo, você acabou de comprar a casa. Repare, pressão interna. Uhum. Você fica preocupado. Meu Deus, que eu fiz a, a dívida da casa, não posso ficar desempregado, eu preciso pagar. Ó, uma pressão interna, é uma fase de pressão. Não é o um ambiente. A pressão seria você que define se ela existe ou não? Você define. Por quê? No mesmo ambiente, pessoas mais maduras não fazem a leitura de um ambiente de pressão. Enquanto outras têm dificuldade em lidar com aquele ambiente. Então mentalidade. Mentalidade, experiência, maturidade. Então eu passei por coisas na minha vida que eu vou falar para você, olha, aquele era um ambiente de pressão. Se fosse hoje, levaria tranquilo. Por caso da experiência que eu adquiri ao longo dos anos... Então por isso que no mesmo ambiente você pode ter pessoas que olham aquele ambiente como um ambiente de pressão e pessoas que olham aquele ambiente como, cara, isso aqui faz parte do processo. Dependendo do que você faz na sua vida, você paga um preço. E aí é onde você define se é pressão ou não. Peraí, você quer acessar pessoas importantes? Você quer fazer parte de projetos relevantes e você não quer sofrer pressão? Porque a pressão nada mais é do que, pode ver, primeira ligação que tem da pressão, a cobrança. Você começa a cobrar a pessoa, ela fala assim, um ambiente de pressão. Pode ver, a, o ambiente de pressão tem uma ligação muito forte com o nível de cobrança que você recebe. Pessoas que têm dificuldade em receber cobrança, praticamente todos os ambientes que ela é cobrada viram um ambiente de pressão, porque ela não sabe lidar com isso.
1: E quanto mais ela foge desses problemas, menos ela avança nesse quesito de pressão.
0: Sim, mais dificuldade ela tem, mais ela trava. Espera aí, você realmente está passando por um... Momento de pressão ou você está num ambiente de pressão? Porque o momento que você está passando pode ser o quê? Pelo que você faz, pelo cargo que você exerce, pela responsabilidade que você tem. Um empresário, exemplo, ele tem fase de pressão? Tem. Tem momentos que ele precisa tomar decisões importantes e a pressão é grande em cima dele. Mas por que, que ele passa por isso? Porque ele é empresário, é o dono da empresa. Ele toma decisões importantes. Um diretor executivo, um gerente, dependendo do, do, da empresa que ele trabalha, vai sofrer um ambiente de pressão. Se você quer um outro exemplo de ambiente de pressão, começa a caminhar ao lado de águias. Quanto mais próximo você é de uma águia, o que é uma águia? Uma pessoa que tem visão de futuro, uma, uma pessoa que voa alto. Se você está próximo a essas pessoas, é ambiente de pressão. Porque a velocidade em que ele quer as coisas é um pouco diferente da sua. Então isso é importante você entender
1: Cleiton Eu tenho a sensação que as coisas só estão dando certo Quando tá tudo tranquilo Tá certo isso? Por... Não. Porque assim aí no, no ambiente de pressão Eu acho que tá tudo dando errado Eu não consigo ver o bom no ambiente de pressão Porque acho que Mas tá
0: tudo dando errado Repare, você geralmente é mais produtivo Muitas vezes no ambiente de pressão Quando está tudo tranquilo Gente, o ambiente de pressão é bom? Não é Falar para você que aí ah, eu amo ambiente de pressionado. Confortável, é. Né? é desconfortável, mas ele te impede de ir para a zona de conforto. Ele faz você ser produtivo meio que na marra. Repare nisso, entendeu? Então existem algumas coisas que acontecem nesse ambiente que não deixam você ficar tranquilo. Não deixam você ficar na posição confortável. Então, é a sensação que você falou, ah, quando está mais tranquilo, parece que eu sou mais produtivo. Não é. Não, não. quando está tudo tranquilo, eu acho que está tudo dando certo. Entendeu? Não necessariamente. Às vezes você entrou numa zona de conforto e não percebeu. Então, é, é, esse cuidado é importante ter. É, exemplo, sua vida está tudo tranquila? Peraí, aí. Você está crescendo? Vamos partir do princípio seguinte. Crescer dói, sim ou não? Sim. Muito ou pouco? Muito. Está doendo? Dói. Não, mas está doendo a fase de vocês? Sim. Então vocês estão crescendo. Nessa fase não. que você falou, dói? Não.
2: Nessa fase seria ninguém chuta cachorro morto? Não, não,
0: não é Sim. nem isso. É, às vezes é só você entrou na zona de conforto.
2: Tipo, as pessoas não cobram mais por Você não está nem, avanç... é, nem avançando,
0: nem regredindo. Apenas isso.
2: Essa pressão que ah. você fala, ou, ou,
1: é tipo você não está sendo cobrado? É tipo isso? Também, também. mas por exemplo, ó, uma semana acontece um monte de coisa aí na semana seguinte é sossegado. Então quer dizer que é, é a colheita da semana é, anterior.
0: Repare que a semana que acontece um monte de coisa, você geralmente evolui, aprendeu algo novo. Uhum. Descobriu uma habilidade que você não sabia que você tinha. Na semana em que as coisas estão tudo em ordem, pode ser que sim, porque você correu semana passada, essa semana você está um pouco mais tranquilo. Mas tem que tomar cuidado com esse estar tá muito tranquilo, porque pode ser que você entrou numa zona de conforto sem perceber. Uhum. Nós buscamos, nós temos a tendência a buscar a zona de conforto. Então você não gosta de um ambiente que te deixe desconfortável. É nosso, entendeu? Por isso que quando você começa a fazer algo novo, isso mexe tanto com você. Porque nós temos a tendência a buscar o quê? O conforto, a tranquilidade. É como se fossem programados para isso, vamos dizer assim. Então desconfie de fases na vida em que tá tudo bom, tá tudo tranquilo, que pode ser que você está numa zona de conforto sem perceber.
1: Ó, oh, vou te dar outro exemplo. Ó, oh, na semana 1 um, foi uma semana cheia. Na semana 2, é, teve coisas novas, mas eu já dominava a semana 1, um, então para mim tava tava tranquilo porque eu já sabia fazer da semana 1. Um. Na semana 2 teve, você tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo, achando o o desconforto da semana passada, confortável já. Sim,
0: porque na semana 1, um, exemplo, se você sofre o um nível de cobrança na, sema, na semana 1 um, e sofre o mesmo nível de cobrança na semana 2, repare, você meio que acostuma um pouco. O impacto já é menor. Sim. Então ele muda quando na semana 2 você começa a ser cobrado de coisas novas. Mas se na semana 1 um, você foi cobrado por horário, Entendeu? Então, você vai entendendo na semana que você precisa entregar aquilo no horário. Na semana 2, continua sendo cobrado por horário, mas já traz menos impacto para você. Tudo geralmente que é novo, as cobranças novas, são as que mais te assustam. Quando você não tem um domínio da situação. Então, o ambiente de pressão, repare, realmente ele é uma pressão externa ou ela é interna? Porque aqui se trata de como você lida com a cobrança. O que passa na sua cabeça quando alguém chega para te cobrar. Nós somos especialistas em criar histórias. Já percebeu? Uhum. Então, exemplo. Quando você está num ambiente assim que você é cobrado, você começa a criar uma teoria. Primeira teoria que, é, que, que surge na sua mente. Você vai ser mandado embora. Ah, o meu líder não está satisfeito com o meu trabalho. Ah, isso. É, pode ver, você começa a criar histórias para se prejudicar. Isso é todo mundo. Normal. Cleito, uhum. você é assim? Também. Então, dependendo do que está acontecendo na fase que eu estou, eu começo já a pensar no pior. Isso é comum. Entre as pessoas. Não. Quem que pergunta perguntar?
1: Achei que fosse só eu que pensava essas coisas, tipo, qualquer.
2: Ai meu Deus. É isso
1: aí.
0: Não é normal. É,
2: treme por dentro.
0: Você cria teorias. E repare que as suas teorias elas encaixam. Caramba, por isso que o Malvão tava cochichando ali com o Teixeirinha. Aí o Teixeirinha falou isso. É, meu, vai, você entendeu, vai dar problema.
2: Isso, isso é ansiedade? É o quê? É uma
0: série de coisas. A ansiedade, é crença. Entendeu? É. é o controle emocional, a gestão emocional. É uma série de coisas aí que você passa por isso. Exemplo, quando você tem mais maturidade, você entende que algumas coisas são normais, isso já não mexe com você. Eu lembro que eu já participei de reuniões onde líderes pegaram pesado comigo no sentido da cobrança e tinha pessoas próximas e falou assim, cara, como é que você aguenta? Porque eu já sei como funciona o processo, já passei por aquilo. Então a segunda vez que você passa é tranquilo, na primeira lá atrás eu sofri. Uhum. mas quando você entende que não, não é nada comigo porque tem isso aqui que é importante você entender esse ambiente de pressão que você está falando é uma pressão somente em você ou ela faz parte de todos vamos supor que eu sou o líder e eu cobro o Malvão cobro o Wesley, cobro o Matheus, cobro o Teixeirinha cobro todo mundo então é o ambiente, eu estou cobrando o ambiente, não tem a ver com você. O problema é que a gente sempre leva o pessoal. Você acha que o líder não gosta de você, você acha que aquela pessoa não gosta de você e está te perseguindo.
2: Mas quando é mais direcionado,
0: isso... Independente, porque você, olha só, eu posso te cobrar e você vai falar assim, Cleiton, mas a sua cobrança é mais direcionada para mim, tá vendo? Mas porque você não está vendo como eu cobro ele. Então você nunca sabe como o outro passa, que nível de cobrança ele recebe. Por isso que eu estou falando, tem que tomar cuidado. Será que realmente o líder não gosta de mim? Será que realmente eu estou sendo perseguido? Ou é algo normal? Quando eu sair e colocar outro lugar, eles vão continuar cobrando do mesmo jeito. Então não tem a ver comigo. Tem a ver com o ambiente. Aí já não é a fase da vida, é o ambiente. Para aquele líder, o ambiente dele é um ambiente de pressão.
2: Então esse ambiente
0: de pressão não tem como evitar. Se você um quer, depende do nível que você quer chegar. Dependendo do nível que você quer chegar, não tem como. Você vai precisar passar por esses ambientes. Porque eles que vão te forjar, te deixar mais forte para o próximo nível. Você não quer ir muito longe, você consegue evitar. É a mesma coisa. Qual vida é mais difícil numa empresa? Para a operação, o cara que está lá tem que fazer a operação ou para o diretor? Pro depende. Diretor. Então, depende. Se você chegar para o cara que está na operação, e falar, ah, meu dia mais difícil é o meu, pô. O cara fica lá sentado só em reunião. <risos> que problema que ele tem? Eu que tenho que estar... Tá Trabalhando aqui, fazendo para cima para baixo, correndo uma série de coisas. Olha a vida boa que eles têm nessa visão. Uhum. Se você chegar para o diretor, ele vai falar assim: Cara, difícil é o meu. Olha, tranquilidade. O cara tem horário para sair, tem horário para entrar. Sabe o que tem que fazer. Ninguém cobra. ninguém. Se ele fizer a parte dele, ninguém vai encher o saco dele. Você entendeu? Então, é, é a percepção, é a visão que você tem, é a mentalidade. Quando você entende algumas coisas, por isso que eu falo, faça a leitura do cenário que você está inserido. Pera aí, primeira coisa, você participa de qual projeto? Esse projeto, ele representa o quê? Qual é a relevância que ele tem? Terceiro ponto, quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar? Os cargos mais concorridos, repare, é o que você sofre mais pressão. Não é uma regra, mas dependendo da empresa, eu falo o seguinte, é, deixa eu explicar isso aqui. Existem cargos que é muito tranquilo, todo mundo quer, quer trabalhar lá. Eu estou falando de cargos quando a gente fala de liderança, de proximidade com os donos, vamos falar assim. E esses cargos são concorridos, muita gente quer, automaticamente a pressão é maior.
1: O, o Cleiton, e se é, eu tenho um, um col colaborador na minha equipe que ele não entende que a pressão é no time todo, ele pensa que é só nele?
0: Mas ninguém entende. Você acha que Mas, você é cobrado? Sim. Você acha que você é cobrado?
2: Você
0: uhum. acha que isso é cobrado? Sim. Todos nós, pode ver. Mas nenhum aqui vai falar assim, não, mas no, no social, não sou só eu não. O líder cobra todo mundo igual. Não, você não fala isso. Você é. fala o seguinte, não, cara, comigo é diferente. O jeito que ele fala, pode ver, é diferente. Não, é verdade pro Wesley é de boa Não,
1: com, com o Malvão, nossa, moleza aí, ó. É
0: isso. então, aos olhos dele a vida do Malvão que é boa, cara porque eu não vejo ah, ele cobrando Deus ele assim Deus. chega meio dia, é que é papinha aí, aí o Malvão fala a minha? cara, é que você não tem noção do, dos áudios que eu recebo das mensagens que eu ouço, Me das ligações um exemplo, uhum. você entendeu? o Malvão entregando então, é aquela coisa, o nosso problema é sempre maior do que o das pessoas é verdade. Você nunca faz a leitura que não, essa cobrança ela é coletiva. Se você chegar aqui pro meu time, é a mesma coisa. A Arielle vai achar que o nível de cobrança que eu faço com ela é diferente da do Lucas. Ela vai mandar assim, não, mas você não cobra o Lucas. Na cabeça, a primeira coisa, você nem cobra ele, nem vê você cobrando ele. Agora, em compensação eu, você não pode me ver que você está cobrando. É. A risadinha é. dela. A gente sempre <risos> acha. É, a gente sempre acha que a nossa cobrança ela é maior do que a das pessoas. Aí isso começa a criar na sua mente que a ah, estou sendo perseguido ele não vai com a minha cara aí e olha a evolução disso ele vai mandar embora
2: melhor a gente começar a compartilhar as perseguições <risos> mandar tudo é. no grupo criar é. <risos> um grupo ah, a gente recebe isso é, vamos
0: compartilhar vamos compartilhar exemplo vou compartilhar olha o líder acabou de me cobrar primeira coisa cobrou pelo quê? cara você acredita que ele cobrou só porque eu esqueci coloquei uma letra errada lá e a palavra saiu errada só mais ou menos isso. Uhum. É, mas é só uma letra. Só porque eu cortei o vídeo antes do final? Ah, você só fez isso? Não, só fiz isso. E aí agora tem que tirar o vídeo, subir de novo, é, algoritmo, uma série de coisas. Então, se você for avaliar por que, que você foi cobrado, porque existem... Lembra que eu, eu, eu dei uma aula aqui, eu falei sobre níveis de cobrança. Então, olha só. Vamos lá, níveis de cobrança. Hoje você é cobrado pelo quê? pelo básico, o que é o básico? Exemplo, você hum. esqueceu de colocar a caneca aqui em cima. Isso é básico? Porque dentro do que foi combinado, a caneca, a garrafinha, tinha que estar aqui em Faz cima. Parte. Esqueci. Cleito, fui cobrado porque é, aqui atrás tinha uma mancha. Não vai aparecer na câmera. É o detalhe. Mas eu fui cobrado. Então eu estou sendo cobrado agora do detalhe. Já não é do básico. A caneca estava lá, mas ela tinha uma manchinha aqui atrás que atrapalhou. Cleito, fui cobrado porque aqui embaixo estava sujo e a composição das canecas tinha que ser 10 centímetros para cá, 20 para lá. Exemplo. Isso é o detalhe do detalhe. Então, o nível de cobrança que você recebe, dá para você saber é, em que nível você está. Porque se você ainda é cobrado do básico, peraí, não tem como reclamar. Agora, se você está sendo cobrado do detalhe, ou do detalhe do detalhe, então você já evoluiu. Então, existem líderes que eles vão te cobrar. E esse líder que cobra muito, dificilmente ele vai te elogiar. Porque é mais ou menos assim, a maneira que ele tem de elogiar é quando ele cobra menos. Ou quando ele não te cobra. Quando ele não te cobra é como se ele estivesse te elogiando. Eu não estou falando aqui se está certo ou está errado. Porque uhum. é estilo de liderança, cada um tem o seu. Eu estou falando que quando você entende o estilo de liderança que o seu líder exerce, fica mais fácil você lidar com ele. Fica mais fácil você fazer a leitura. Qual que é o problema das pessoas? Gerar expectativa em cima de outras pessoas. Gerar expectativa em cima do seu líder. Você vai se frustrar. Toda vez que você gerar expectativa em cima do seu líder, existe uma grande chance de se frustrar. Primeiro, ele está num livro diferente do seu, a leitura dele é diferente da sua, a visão é diferente da sua. Não adianta você querer entender a cabeça dele. Você só vai entender quando você chegar lá. Por isso que liderado e líder muitas vezes tem problemas com relação a isso.
2: Cleito, como virar essa chave, por exemplo, a pessoa sai do trabalho e está nesse ambiente de pressão para não levar para suas casas ou para outros ambientes?
0: Esse é um erro que muita gente comete. Por que o um ambiente de pressão se torna algo difícil de conviver? Primeiro porque você não tem equilíbrio. Uma coisa é você trabalha num ambiente de pressão mas quando você chega em casa, você relaxa. Outra coisa é você levar o ambiente de pressão para sua casa. Que é muito comum. Você chega em casa, você começa a compartilhar com a família. O que você passou, isso aquilo. E ali você não consegue se desconectar. Você continua conectado. Um desafio que nós temos na vida é, de acordo com o ambiente, você se posicionar com a maneira na qual o ambiente exige aquilo, certo? Pode ver, a gente comete esse erro. Por quê? Porque, exemplo, você está aqui gravando. ó Aqui você tem uma, uma visão, uma mentalidade. Se você sair fora da sua casa, você não pode chegar lá, exemplo, não pode chegar lá o Wesley e Nina Havel. Se ele está indo visitar a mãe dele, tem que chegar o filho.
2: Uhum.
0: Se chegar o Wesley e Nina Havel, vai dar problema. Então, esse é um erro que nós cometemos. Exemplo, se é empresário, você sai do seu trabalho, chega em casa. Chega o empresário. A sua esposa está esperando quem? O marido. Não está esperando o empresário. Seu filho está esperando quem? O pai. Não está esperando o empresário. Então você acaba agindo de acordo com a, a, o ambiente anterior que você acessou. E é por isso que é difícil. Então, peraí, por que eu tenho que levar problema para casa? Separe. Ah, mas é difícil. Claro que é. Mas é possível. Como? Você quer uma dica simples para você virar uma chave na sua mente? Quer? Uhum. Chega em casa, primeira coisa, troca de roupa primeira coisa, pode ver ó exemplo, se você chegar em casa e você sabe que ainda tem algo pra você fazer qualquer momento alguém pode te ligar ou você vai fazer uma live, alguma coisa você troca de roupa? Não você ainda fica ali em stand by? Não qualquer coisa ou vamos supor que você vai participar de uma reunião online, da sua casa você troca de roupa? Não, Não. porque senão, cara, ainda estou trabalhando repare que quando você muda de roupa, sua mente
2: relaxa, desacelera, desacelera. Muito bom. Cara, não fazia ideia disso.
0: Não, faz o teste. Chega em casa hoje. Primeira coisa que você faz, troca de roupa. Pode ver, ó. Se você tem que trabalhar, você já não vai ser produtiva. Sua mente não vai funcionar. Como se você chegasse e ainda tivesse de farda. Vamos falar assim. Então, por exemplo, se eu chegar em casa eu tenho um live para fazer, eu vou continuar do mesmo jeito. De camisa, de blazer. Com a mesma roupa do trabalho. Por quê? Se eu chegar e colocar outra roupa, minha mente vai desacelerar. E se é uma aula que eu tenho que dar, um treinamento, alguma coisa... Eu não vou ser produtivo. Da mesma maneira, o seu filho. Se você chega é, de uniforme do trabalho e continua de uniforme, pode ver. O seu filho está vendo ali o pai que vai sair a qualquer momento. Exemplo, finais de semana você fica de uniforme em casa. Tem casos, eu já atendi pessoas, casos assim. Final de semana você fica de uniforme em casa. O seu filho, quando ele olha, na cabeça dele você vai sair a qualquer momento para trabalhar. Ele não entende que é domingo. Porque ele está acostumado a ver você com aquela roupa saindo para trabalhar todo dia. Estou falando criança pequena.
1: Uhum.
0: A sua mente não é diferente. É algo simples. Aí olha o problema. Imagina que você trabalha no ambiente de pressão. Chega em casa, continua com a roupa. Sua mente continua funcionando como ambiente de pressão. Você não relaxa. Você demora para virar a chave. Isso aqui ajuda. Muito bom. Então, olha só... É, isso aqui é importante vocês entenderem. Cleiton, como é que eu faço para aprender a lidar com esse ambiente? Fala, Wesley. é isso que
1: você estava falando de você nunca acha que o problema do outro é tão grande quanto o seu, é falta
0: de empatia? Sim, normal. É nosso. Primeiro pensamento que você vai ter em você. O seu é mais difícil, o seu é maior, o seu problema é maior. É normal. Quando você entende isso, peraí, deixa eu... Será que realmente só, eu, só acontece comigo? Será que realmente eu estou sendo perseguido? Será que realmente minha vida é tão difícil? Aí muda um pouco. Porque se você chegar para qualquer pessoa e falar assim, cara, exemplo, se o Wesley chega para você e falar assim, meu avão, cara, você que tem uma vida boa, você quase não é cobrado, qual a primeira coisa que você vai falar para ele? O quê?
2: Tá maluco? <risos> é isso. Você não tá, sabe nada. Então
0: faz o teste, compartilha. Ô, Teixeirinho, eu te fazer uma pergunta. Você é cobrado?
2: Sou. Olha
0: lá. Agora tem outro ponto, acredite no que ele está falando. Não, mas você não é cobrado igual eu. Aí ele vai falar, claro que sou, eu sou pior do que você. Então acredite, porque... Agora você fala assim, não, cara, não sou cobrado não. Dificilmente alguém me liga, dificilmente alguém me cobra. Das duas, uma, ou porque não acredito no trabalho dele, ou porque ele faz realmente o um trabalho de excelência. Então ele não dá brecha para ninguém cobrar ele. Mas conhecendo ele, a gente sabe que sim, ele é cobrado. <risos> não sabe, é pouco. É. Ele é publicamente.
2: É. Diferente da minha cobrança.
0: Agora olha só, uma dica boa para você é aprender a lidar com fases de pressão ou ambientes de pressão. Para onde você está indo? Isso aqui ajuda. Porque se você souber para onde você está indo, fica muito mais claro porque você tem que passar por aquilo.
2: E olhar também de onde você veio, Cleito, como iniciou esse processo? Ajuda? Pode ser,
0: mas esse não vai ter tanto peso quando você sabe para onde você está indo. É mais ou menos assim, para facilitar. Você chegou aqui no térreo uhum. e você tem algo importante no décimo andar, vamos falar assim. Então, você precisa chegar no décimo andar, certo? Porque você tem algo importante Você vai fechar um contrato importante Ou você tem uma entrevista, não importa oh, Você tem uma entrevista de emprego E ela é no décimo andar Você está desempregado há seis meses Você está desesperado já Quando você chegou no térreo O elevador não está funcionando Só tem um caminho Escada, escada. O que, que você vai fazer? Subir Mas subir dez andares de escada é muita pressão E aí? Vou permanecer. Na metade do caminho, ou antes da metade, você já está cansado. O pensamento de desistir vai vir. Começa a vir assim: ó, posso criar uma história, posso falar que o elevador não funcionou, posso criar uma, uma justificativas que eu tenho, mas você fala: não, cara, mas a entrevista eu não posso perder. Se eu não chegar lá, eu não vou ser entrevistado, posso perder a oportunidade. Tá? Pode ver, ó, porque você sabe onde você quer chegar, fica mais fácil você suportar o processo. Bom. Agora você chega aqui no térreo. E você nem sabe qual é o andar e nem é nada tão importante. Quando você chega lá, você vê ali a fila de pessoas e tal. Olha, o elevador não está funcionando, tem que ir de Você fala, cara, não vou. Estou cansado, poxa. As pernas já estão tá doendo, não vou subir. Remarca, aí eu venho em outro momento. A chance de você desistir sem ter começado é muito grande. Então, quando você sabe para onde você está indo e qual é o principal objetivo daquilo, fica mais fácil você suportar a pressão. Você negocia com o seu corpo, você negocia com você. Não faltam só três andares. Faltam só dois andares. Falta só um. Você está cansado, não aguenta mais. Cara, cheguei. Então isso aqui ajuda. Cleiton, vou te trazer um exemplo
1: aqui. Aí você fala o que você acha. É, aqui, ó, nós três somos uma equipe. Só que nós... É um exemplo, eu e o Teixeira somos bastante cobra cobrados Só que o Malvão, ele tá na inércia Nunca é cobrado de nada isso começa Tá mandando a me... em direta não? Não, não, não. Malvão, não é para outra pessoa. Não, não, eu sei que eu o Malvão. Não, é só um Não, é, o Malvão trabalha é para outra pessoa. Não. Aí ele tá.
0: <risos> <risos> a pessoa nem vai estar assistindo, mas tudo já entendi. Ele tá na tá
1: inércia e isso começa a me incomodar. É como que esse cara fica assim? Ele não tá vendo que tá acontecendo as coisas e tal, e... e aí como que eu tenho que agir?
0: Olha só, primeira coisa, ele prejudica o seu trabalho? Às vezes. Então, quando ele prejudica, você sinaliza. Ô, fulano, olha, cara, você tá aí dormindo, ó, você deixou de fazer algo que me atrapalhou. Segunda coisa, isso pra você é bom ou ruim? Ele está na inércia? É, no exemplo que você trouxe.
2: Você atrapalha. Ah, não é... Aí é,
0: que... é, às As... vezes ele me atrapalha, mas É às vezes. Então, ele pode atrapalhar na produtividade, uhum. mas ele acaba sendo um concorrente a menos pra você. Pode promover. É, sim. Entendeu? Então, depende muito do ângulo que você quer olhar. Por quê? Se ele atrapalha meu trabalho, é uma coisa ele prejudica, então precisa ser resolvido. Porque ele está no outro mundo, não está entendendo o que está acontecendo, está prejudicando. Mas em outro lado, em outro aspecto, não é ruim também o fato dele não estar tá entendendo o que está acontecendo, porque a concorrência é menor para você em termos de promoção e crescimento. Você, uhum. É muito mais fácil você, é, olha só, você se destacar quando você está próximo a alguém que não faz muita coisa, porque o pouco que você faz já vira destaque, do que quando você tem ao seu lado alguém que corre, que trabalha muito você pode ver, é muito difícil vamos, vamos falar no mundo de vendas exemplo, eu trabalhava como vendedor então exemplo, com os bons vendedores cara, era difícil porque, tudo bem ele me ajudava a sair da zona de conforto e eu corria muitas vezes atrás desses caras para poder vender mais mas o gostoso era quando você tinha ali os vendedores mais ou menos, porque você fazia um pouquinho a mais você já vendia mais do que eles agora quando você tinha bons vendedores, era um desafio então, tem isso. O fato da pessoa ficar ali na inércia, como você trouxe, te, te traz um pouco mais de tranquilidade. Você se destaca com mais facilidade, próximo a essa pessoa. Porque se ele fizesse muito bem a parte dele, você não seria um destaque. Você seria apenas mais um.
2: Mas área mas... diferente.
0: É, é, e tem a questão de
1: que, eu vejo assim...
0: Mas, me no... explica uma coisa. Por que, que você é tão incomodado com isso? No que te atrapalha? Oh,
1: porque eu, eu vejo assim, é, se eu, não, não adianta eu e o Teixeira estar tá dando o máximo, mas o Malvão está... Não tá dando massa porque a gente tá carregando o peso dele e o líder tá vendo que a equipe não é tão boa.
0: Tá. Será que essa é a visão do líder ou é a sua percepção? É a minha percepção. Então você não pode garantir que essa é a visão do líder. Por que, que você acha que o líder não está vendo o que está acontecendo? Agora, ah. deixa eu te fazer outra pergunta, então. Ah, as cobranças revelam isso. Então, legal, ótimo. O líder cobra mais? Você ou o funcionário que está na inércia? Eu. E é por isso que te incomoda?
1: É que eu quero que, que a, ele acorde para a vida também. Legal. Eu sou líder.
0: Uhum. Vamos com base no exemplo que você deu. Você usou o Malvão como exemplo. Uhum. O Malvão está na inércia. O Malvão está na inércia, eu já entendi que não adianta investir nele. Porque ele não vai chegar a lugar nenhum. Você tem talento. Você é um cara que se dedica mais. Qual dos dois você acha que eu vou cobrar mais? Você ou ele? Eu. Ele. Então fique feliz porque você é cobrado. Porque é sinal que o líder fez a leitura certa a seu respeito. Porque no dia que ele tratar você igual ele trata o outro, é porque ele não acredita mais em você. Assim como ele não acredita no outro.
2: Mesmo refletindo no trabalho dele?
0: O líder tem ciência. Mas olha só, ele está reclamando porque o líder me cobra muito. Claro que vai cobrar, porque ele acredita em você. O líder só vai cobrar da onde ele sabe que pode dar mais. Aí no dia que o líder começar a te tratar da mesma maneira que ele trata o outro, aí você tem um problema. Porque aí ele não acredita mais em você. Então fique feliz porque ele te cobra. Fique uhum. feliz porque ele tem o um diferencial. Porque na realidade, quem está crescendo mais? Você ou outro? Eu. Quem está desenvolvendo mais? Você ou outro? Eu. Quem tem mais chance de ser promovido? Você ou outro? Eu. Por que você está olhando tanto para ele?
1: É, é que ele faz parte da equipe também. Eu quero que ele... Mas ele quer? Ah, não sei. Ué.
2: É um caso real, então
0: se ele não quer não faz isso, não, não sei, não <risos> sei. se ele não quer, eu não entendi o porquê você tá tão incomodado porque era pra você estar tá feliz não Cleiton,
1: mas... é porque o Wesley tem um, algo emocional com ele, entendeu? Ah. eu gosto da pessoa é, eu gosto da pessoa, espero que ela
0: evolua ué, mas ele quer? Ah. seu filho? é isso que eu tô falando, mas o que você trouxe é um caso real de muita gente você tava tá só, porque olha só, quantos minutos nós estamos aqui falando de alguém que não quer?
1: É, já faz e tarde. você
0: perdendo a oportunidade de aprender algo pra você Sete minutos. Uhum. Uhum. essa é a distração da nossa vida no dia a dia você perde tempo com pessoas que primeiro, não pediram pra você ajudar segundo, não querem ajuda e você continua insistindo ah, mas eu gosto dele, você vai continuar gostando eu não falei pra você deixar de gostar eu amo ele, você vai continuar amando mas pra fase de vida dele talvez a prioridade dele é diferente da sua então você tem que respeitar
1: Acho que isso aí vai ter que cortar, hein? Já entregou tudo. Não, não é isso, não. Entregou todos
0: os pontos. Não, não tem, não precisa, porque assim, a gente não tá falando de ninguém em específico, tô falando com base no exemplo dele. Uhum. Porque isso que ele trouxe é a realidade de muita gente. Você para a sua vida pra ficar olhando o outro. Ah, mas é porque eu tô sendo cobrado, ele não. Fique feliz. Ah, mas é. Cara, fica feliz, para de olhar pro outro, cuida da sua vida. Ah, mas eu gosto dele. Ué? Gosta dele? Vai deixar de gostar só porque ele não quer crescer? você gosta dele, você vai continuar gostando. O que vai mudar? Exemplo, às vezes vai mudar porque daqui a pouco você vai estar num setor, ele vai estar em outro, mas no final de semana vocês podem se encontrar. A amizade continua a, a gente está falando sobre a área fino, profissional, né? Sim, então. exatamente. Então eu acho que aí não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. Você está incomodado com algo que não está na sua mão. Você quer que uma pessoa mude, e na realidade ela não falou que ela quer mudar. Ou, o principal, a prioridade de vida dela é diferente da sua. Então isso aqui vai te ajudar. Entendi. Perfeito. Dúvida, jovem. Não. <risos> Depois de oito minutos falando sobre isso, <risos> fica aqui o alerta da distração. O quanto nos distraímos no dia a dia. Pega esse link, pegue esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Vai lá no seu Instagram, coloca lá no seu stories, Cleiton Sepiero, Mentorcast Oficial, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Porque, na realidade, ambientes de pressão, todo mundo passa. Então, é importante que elas tenham acesso ao que nós compartilhamos aqui. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.
2: Até mais, tchau, tchau. Valeu.